0: Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Abschlussveranstaltung des diesjährigen Münchner Historikertags. Es ist guter Brauch, dass ein Historikertag mit Fachvorträgen abgeschlossen wird. Bevor wir aber zu einem übergreifenden medievistischen Thema zwei Vorträge hören können, gibt es noch einige andere Aufgaben zu erledigen und ich möchte sie deshalb durch das Programm dieses frühen Nachmittags führen. Bevor wir die Vorträge von Frau Schlothäuber und von Herrn Juwal hören, möchte ich zunächst einmal den Vertretern der Stadt München Gelegenheit geben, zu uns zu sprechen. Ich freue mich sehr, Herrn Stadtrat kaum. und Herrn Baumgärtner, Wirtschaftsreferenten der Stadt München, begrüßen zu dürfen. Und bitte zunächst einmal Herr Kaum und anschließend Herrn Baumgärtner äh, hier aufs Podium. Sie haben das Wort.
1: Sehr geehrter Herr Wirtschaftsreferent Baumgärtner, sehr geehrte Frau Professor Schlothäuber, sehr geehrter Herr Prof. Juwal, sehr geehrter Herr Prof. Raphael, Ordinarien, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Namen der Landeshauptstadt München und in Vertretung des Herrn Oberbürgermeisters Reiter möchte ich Sie alle in München ganz herzlich begrüßen. Und da wir uns zu einer Abschlussveranstaltung befinden, auch verabschieden. Ich habe mich über Ihre Einladung sehr gefreut und fühle mich im Kreise der hochgeschätzten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur sehr wohl, sondern auch geehrt. Wir in München sind sehr stolz auf unsere herausragende Wissenschaftsstruktur. München ist mit 17 Universitäten, Akademien und Hochschulen der zweitgrößte deutsche Hochschulstandort und ein echter europäischer Champion. Sowohl die Ludwigs-Maximilians-Universität, in deren großartigen Aula wir uns hier aktuell befinden, als auch die Technische Universität München zählen als Exzellenzuniversitäten zu den besten Universitäten der Welt. Neben den Universitäten und Hochschulen haben auch namhafte Forschungsinstitute, wie zum Beispiel die Fraunhofer-Gesellschaft, oder die Max-Planck-Gesellschaft ihren Hauptsitz in München. Der Wissenschaftsstandort München ist top und darauf können wir zu Recht sehr stolz sein. Und ganz besonders schätzt sich die Landeshauptstadt München glücklich und froh, dass der 53. Deutsche Historikertag sich in unserer Kommune leider nur digital versammelt hat. Wenn sich die geisteswissenschaftliche Elite in München trifft, dann haben beide Seiten etwas Positives davon. Die Landeshauptstadt München fühlt sich geehrt und die Teilnehmenden finden exzellente Tagungsbedingungen vor. Und wenn Historiker Deutungskämpfe austragen, so ist dies nicht nur hochspannend und interessant, sondern auch ein gutes Zeichen dafür, dass sich hier an Ort und Stelle die Wissenschaft frei bewegen und auch frei diskutieren, streiten und sich austauschen kann. Dies ist leider aktuell in vielen Staaten der Welt und auch in Europa nicht möglich oder nicht mehr möglich. Und sogar in Teilen in Deutschland beklagt sich die Wissenschaft darüber, dass die Freiheit zunehmend bedroht ist. Und sei es nur durch ein Sprachdiktat einer kleinen, aber sehr lauten Minderheit. Ich kann Sie nur ermutigen, und das sage ich auch ganz persönlich als Sohn eines Historikers, treffen Sie sich weiter, diskutieren Sie, streiten Sie, forschen Sie, tauschen Sie sich aus in Freiheit. Kontroversen sind Teil jeder gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Und auch eine so große Kommune wie die Landeshauptstadt München braucht den wissenschaftlichen Diskurs, braucht den Austausch mit der Wissenschaft. Dieser könnte meiner persönlichen Ansicht nach noch viel intensiver erfolgen. Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Arbeiten und Ihren Forschungen und an meine Kolleginnen und Kollegen vom Stadtrat sei der Appell gerichtet, sich intensiver um einen Austausch auch mit Ihnen zu bemühen. Politik ohne historisches Fundament und ohne wissenschaftliche Basis greift zu kurz und kommt nicht zu den besten Ergebnissen. Die Landeshauptstadt München möchte sich von Ihnen allen herzlich verabschieden und Sie gleichzeitig ermuntern, kommen Sie wieder in Präsenz in unsere wunderbare Stadt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim nächsten stattfindenden Historikertag hier in München. Dem Historikerverband wünsche ich eine glückliche Zukunft. Ad multos annos. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hiermit übergebe ich das Wort an den Referenten für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, Herrn Clemens Baumgärtner.
2: Sehr geehrte Frau Professor Schlothäuber, Herr Professor Raphael, herzlichen Glückwunsch, Frau Professor Juwal, Herr Stadtrat Kaum, lieber Winfried, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Wirtschaftsstandort München, das wäre wahrscheinlich gewesen, was Sie von mir zu erwarten hätten, als Einleitungsrede für die sicherlich sehr spannenden Vorträge, die Sie nach mir von Frau Prof. Schlothäuber und Herrn Prof. Juwal hören. Das kann hier leider nicht passieren, weil wir online sind. Und der Wirtschaftsstandort München freut sich gleichwohl und ganz besonders, dass Sie München als Austragungsort gewählt haben. Wie Sie sehen, auch online kann München schön sein. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie baldmöglichst aber auch wieder in dieser schönen Stadt München begrüßen könnte. Wir teilen in München ein Thema, das auch diesen Historikertag begleitet hat, nämlich das Partnerland Israel. Wir haben mit der Stadt München, mit Beersheva, vor kurzem erst eine Städtepartnerschaft geschlossen. Und umso mehr hat es mich gefreut, als ich mich auf dieses Grußwort vorbereitet habe, dass sie die tiefe Auseinandersetzung Münchens mit seiner Historie als sogenannte ehemalige Hauptstadt der Bewegung, mit vielen Berührungspunkten, nicht zuletzt auch Olympia 1972, auch in ihrem Diskurs, in ihren ja, langen Auseinandersetzungen und in ihren Austauschen, thematisiert haben. Wir sind stolz in München darauf, dass wir die Auseinandersetzung mit unserer Historie auch dazu verwenden, miteinander uns jetzt zu treffen, miteinander die Vorurteile Hass, Antisemitismus tatsächlich auch abzubauen und uns mit Israel auszutauschen. Das ist etwas, was mich sehr glücklich gestimmt hat, dass Sie auch in Ihrem Historikertreffen diese Ziele verfolgen. München ist ein Ort, an dem Sie bereits zweimal mit dem Historikertag waren. Ganz besonders der erste Historikertag nach dem Krieg 1949. Und es stimmt mich froh und glücklich, dass Sie auch dieses Mal München als Austragungsort gewählt haben. Wir haben ein inspirierendes Umfeld, Winfried Kaum, mein Kollege aus dem Stadtrat, hat es Ihnen bereits benannt, indem wir attraktive Veranstaltungsorte mit ein bisschen guter Kongressindustrie mischen und daraus eine ideale Rahmenbedingung für Kongresse wie diesen schaffen. Wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere von Ihnen München nicht nur im Rahmen von Kongressen, sondern auch als Ort der Geschichte, als Ort der Auseinandersetzung mit Geschichte wieder besuchen würde. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg, viel Vergnügen mit zwei inspirierenden Vorträgen und darf damit die Grußworte der Landeshauptstadt München beenden. Herzlichen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören.
0: Meine Damen, meine Herren, bitte erschrecken Sie jetzt nicht, ich übernehme nicht den Redepart des ersten Vortrags, aber ich will auch nicht allzu lange zwischen dem ersten Vortrag von Frau Schlothäuber und Ihnen stehen, möchte aber etwas tun, was sich als eine gute Tradition erweist, nämlich die beiden Festredner Ihnen wenigstens in der gebührenden Kürze vorzustellen. Die scheidende Vorsitzende des Verbandes der Historikerinnen und der Historiker Deutschlands, die den ersten Vortrag halten wird, Ihnen vorzustellen, lässt mich ein wenig zurückschrecken. Denn äh, Ihnen ist unsere erste Rednerin allerbestens bekannt, diejenigen von Ihnen, die an den Historikertagen äh, der beim letzten Mal und an diesem teilgenommen haben, haben Sie kennengelernt. Aber Sie haben Sie, vermute ich, vor allen Dingen als unsere Vorsitzende kennengelernt, nämlich die Vorsitzende der Historikerinnen und Historiker Deutschlands. Aber, und da habe ich dann ein bisschen Hoffnung, vielleicht ist es doch nicht vollkommen überflüssig, Sie wenigstens darauf hinzuweisen, dass Frau Schlothäuber eben auch Medivistin ist. Sie ist Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und sie verbindet in ihren Forschungen, wie ich finde eindrucksvoll, Perspektiven der Gender, der Wissens- und der Religionsgeschichte. Das ist komplex und nicht selbstverständlich. Der Titel ihres Buches ich zitiere, Geistliche Frauen in der mittelalterlichen Gesellschaft aus dem Jahre 2018 umschreibt, wie ich finde, sehr gut den großen thematischen Schwerpunkt ihrer Forschungen. Mir steht es nicht an, hier vor Ihnen so zu tun, ich sei Experte mittelalterliche Geschichte und deshalb möchte ich auch nicht die vielen weiteren Publikationen, die Frau Schlothäuber, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit und einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt hat, hier Revue passieren lassen, sondern ich möchte vor allen Dingen auch nicht unterschlagen, dass unsere Festrednerin auch eine Pionierin der, wie man das ja heute sagt, Digitalisierung unserer Wissensbestände und Forschungsformate ist und damit mittendrin in den großen Umbrüchen, die unsere Wissenschaft, aber die Wissenschaften insgesamt heute widerfahren. Bevor ich und hier wechsle ich gewissermaßen die Redeweise, dich, liebe Eva, endlich hier ans Rednerpult lasse, muss ich jedoch noch ein ganz anderes Wort des Dankes loswerden. Ein Wort des Dankes, dass wir alle Historikerinnen und Historiker, egal ob nun Mitglieder unseres Verbandes oder nicht, dir schulden. Der beeindruckende Arbeitsbericht in der Mitgliederversammlung dieses Morgens hat vielen von uns noch einmal vor Augen geführt, mit welchem Engagement, aber auch mit welcher Effektivität und mit ich vermute, das ist nicht zu scharf formuliert, mit wie viel Herzblut du den vielen aktuellen Herausforderungen, die nun mal die, die unser Fach und darin die Interessen von uns als Historikerinnen und Historiker betreffen, konkret angegangen bist, sie in der Öffentlichkeit unsere Belange bei diesen Herausforderungen vertreten hast. Du warst die Stimme der Historikerinnen und der Historiker in den Debatten um Geschichtsunterricht, um Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit. Du hast diese Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit verteidigt. Du hast aber auch die Nöte der promovierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Öffentlichkeit benannt und dafür breite Unterstützung thematisiert und organisiert. Du hast aber auch, und das war vermutlich eine der komplexesten Herausforderungen, erfolgreich und breitenwirksam die internen Debatten um Aufgaben der Geschichtswissenschaft in den aktuellen Deutungskriegen der Geschichtskulturen und der Geschichtspolitik organisiert. Und last but not least, du hast auch dafür gesorgt, dass wir aktiv in die Prozesse des digitalen Wandels eingebunden sind und dort als Fach aktiv sind. Das alles war Zeit und vermutlich, so habe ich jedenfalls unsere Gespräche in den letzten 15, 16 Monaten wahrgenommen, das war Zeit, aber auch nervenaufreibend und sehr weit entfernt von den Routinen, die wir mit dem Ehrenamt eines Vorsitzenden bzw. einer Vorsitzenden unseres Verbandes verbinden. Dafür noch einmal in aller Deutlichkeit und Einfachheit ein großes Dankeschön. Es ist mir auch eine besondere, persönliche Freude, Ihnen jetzt auch gleich vor Beginn der Rede von Eva Schlothäuber, den zweiten Redner unserer Abschlussveranstaltung wiederum in der mir bitte zu verzeihenden Kürze vorzustellen. Professor Israel Juwal ist einer, der zweifellos international ausgewiesensten Historiker der Geschichte der aschkenasischen Juden im Mittelalter. Er ist Professor an der Hebrew University in Jerusalem und aktuell Academic Head, ich übersetze das mal, wissenschaftlicher Koordinator der School of Advanced Studies in den Humanities an seiner Universität. Der Horizont von Israel Jurals zahlreichen Studien reicht, von der Geschichte der religiösen Führerschaft, des aschkenasischen Judentums, von der Entwicklung der jüdischen Gemeinden, ihrer Lebensformen und Glaubensvorstellungen, hin zum Blick auf die christliche Umgebung und den beständigen, distanzierenden, aber auch befreundeten, nachbarschaftlichen Dialog mit dieser christlichen Umgebung. In seinen Publikationen sind die Spuren der engen Verflechtungen zwischen christlichen und jüdischen Mittelalter minutiös und in theoretischer und methodischer Breite nachzuvollziehen. Ich möchte hier nur den Titel der in viele Sprachen übersetzt seines in vielen Sprachen übersetzten Buches zwei Völker in deinem Leib gegenseitige Wahrnehmung von Juden und Christen in Spätantike und Mittelalter so der Titel der deutschen Übersetzung äh, aus dem Jahre 2007 äh, des Buches aus dem Jahre 2000 nennen. Meine besondere persönliche Freude ist auch damit verknüpft, dass eben enge Verbindungen zwischen meiner Heimatuniversität Trier und dem dortigen Ayyemamon-Institut für Geschichte der Juden im Mittelalter und Israel Juwal bestehen. Und ich freue mich deshalb ganz besonders, ihn hier heute Abend als unseren zweiten Redner aus Israel begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in unserem Kreis. Die beiden Vorträge, das haben Sie gemerkt, haben nicht nur das Mittelalter zum Thema, sondern sie haben einen spezifischen Blick auf ein Thema, das mit der Darstellung der Schwerpunkte der Forschung von Israel Juval Ihnen bereits vor Augen geführt wurde. Es geht um die wechselseitigen Beziehungen, die Verflechtungen jüdisch-christlicher Geschichte im Mittelalter. Frau Schlothäuber wird den Reigen eröffnen und spricht über Herrschaft, Schutz und Verrat die jüdischen Gemeinden unter Erzbischof Balduin von Trier und Kaiser Karl IV. Anschließend wird sich dann der Vortrag von Israel Juwal, das heilige Land erobern, ein heiliges im heiligen Land leben, der Einfluss der Kreuzfahrerideologie auf die Juden. Ich bin auf die Vorträge sehr gespannt. Und bitte jetzt Eva Schlothäuber ans Pult.
3: Ja, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte, die mich wirklich sehr, sehr freuen. Ich möchte an dieser Stelle eigentlich vor allen Dingen sagen, dass ein Teil, also dass ein Teil dessen oder ein großer Teil dessen, dass das hier so gut geklappt hat, davon abhängig war, dass eine ganze Gro große Gruppe von ähm, Jungen und älteren Leuten zusammengearbeitet haben, zum Teil über zwei Jahre zusammengearbeitet haben, um den Historikertag von einem ganz normalen Historikertag eben in den digitalen Raum zu transferieren. Und ich, das haben wir ja schon öfter gesagt, das war eine sehr schwierige Aufgabe. Aber diese Aufgabe sozusagen im Einzelnen umzusetzen, das hat eine, hat eine Gruppe von Hilfskräften hier für uns übernommen, die ich jetzt gerne namentlich nennen und auch gerne hier nach oben bitten würde, damit damit wir Ihnen danken können, denn ich glaube, also zwei Jahre lang neben dem Studium und neben vielen anderen Aufgaben sozusagen immer gesprächsbereit sein und immer reagieren, wenn wieder von da eine Anfrage kommt oder von hier eine Anfrage kommt oder dies oder jenes nicht funktioniert, das ist wirklich eine ganze große Leistung. Und über diese sechs hinaus gab es auch noch 70 Hilfskräfte, die in den Veranstaltungen, in Sektionen waren und die Sektionen begleitet haben und geguckt haben, dass der Chat funktioniert, dass die Kamera funktioniert, dass man sich sehen kann und dass die, diese Sektion funktionieren kann. Und ich glaube, es, nachher, wenn es dann gut läuft, dann sieht man nicht mehr, wie viel Arbeit es gewesen ist und das ist, glaube ich, eigentlich ein gutes Zeichen, dass es eben so nachher dann diese ganzen Überlegungen dazu geführt haben, dass, es, dass man fast die dahinterliegende Arbeit gar nicht mehr so richtig wahrnehmen kann. Na jedenfalls, also herzlich danken möchte ich Sarah Wolpers. Applaus Paul Otting, Paul Otting. Herzlichen Dank. Dank. Ja, ja super. Also ganz wunderbar, habe Voll ich das eben so gesagt. Paul Otting, Roberta. Paul Otting? Ja. Eine, eine Stütze. Danke, danke sehr. Ja, genau. Ich nehme das mal mit hier. Ähm, Roberta Randerath. Herzlichen Dank. Ich glaube auch zwei Jahre harte Arbeit. Ja, ja. Super, das hat Spaß gemacht. Super, das freut mich. Ja, kein Moment. Julius König. Dankeschön, kommen Sie mit raus, ja, wunderbar. Ja, ähm, und Henry Heidmann-Gordan, das ist der Assistent von äh, Martin Zimmermann und der hätte eigentlich an seiner Habilitation arbeiten sollen, äh, aber er hat uns trotzdem geholfen und das war richtig, richtig, richtig. Ja.
4: Ich danke Ihnen sehr für die Anerkennung. Ja, das bedeutet, das ja,
3: ja auf alle Fälle, das ist ja wohl das Mindeste. Der, als wir nämlich fast verzweifelt sind, da ist er zu uns gekommen und, <lacht> und hat die Sache nochmal wieder rausgerissen. Ja, ja. Wir werden heute Abend zusammen ein Bier trinken und Sie einladen und hoffentlich ordentlich feiern. Ja, okay, also, bis bald. Und, ja, da komme ich noch mal dazu. Kommen Sie, Herr ja, ja, mit und eins ohne. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich auch bei der Technik. Ich hatte immer das Gefühl, dass hier eine gute Stimmung im Raum ist, dass alle irgendwie zusammenarbeiten und sehr geduldig sind, wenn man mal zu spät kommt oder irgendwas vergessen hat oder nicht wusste, in welche Kamera man gucken soll, was auch gar nicht so einfach ist. Also ganz herzlichen Dank dafür, dass, Sie, dass wir hier, ich hatte fast, also ein richtiges Team waren äh, äh, in dieser Woche. Applaus so, jetzt fange jetzt fang ich aber endlich an. Rabbi Meir Ben Baruch von Rothenburg der größte talmudische Ge äh, Gelehrte des 13. Jahrhunderts und eine Rechtsautorität im römisch-deutschen Reich fasste um 1286 einen ungewöhnlichen Entschluss. Es schien ihm an der Zeit auszuwandern, und zwar nach Palästina. Es waren unruhige unru und bedrängte Zeiten. In England hatte das Statutum de Judaismo 1275 zu einer weitreichenden Verarmung der jüdischen Gemeinden geführt. Und 1290 kam es dann zu einer landesweiten Ausweisung der Juden aus England. In Frankreich kündigte sich bereits ein ähnlich rigoroses Vorgehen an. Rabbi Meir hatte in Frankreich, wo er studierte, selbst miterlebt, als 1242 etwa 24 Wagenladungen hebräischer Schriften auf dem Place de Grève in Paris verbrannt wurden. Das Ende des goldenen Zeitalters jüdischer Gelehrsamkeit in Frankreich. 1306 und dann endgültig 1394 wurden dann äh, die Juden aus Frankreich vertrieben. Viele fanden im römisch-deutschen Reich Aufnahme, in Polen oder in Böhmen 1294, also am Ende des 13. Jahrhunderts. Und viele von denen kamen eben ins Deutsche Reich, nach Böhmen oder zogen weiter nach Böhmen und nach Polen. Äh, und dadurch veränderte sich natürlich die Gesamtlage auch. Aber um Reich, auch um Reich wurde das Klima zusehends rauer. Ritualbordvorwürfe gegen Juden vergifteten die Atmosphäre und es kam vor allen Dingen in Süddeutschland zu zahlreichen Verfolgungen, wie die des guten Werner 1283 in Mainz und die nach ihrem Anführer benannte sogenannte Rindfleischverfolgung 1298. Rabbi Meir war über all das sicher sehr gut informiert. Ihn erreichten zahllose Anfragen auf Rechtsauskunft in, über ganz Europa, auch aus Ober- und Mittelitalien, von wo aus er ins heilige Land zu ziehen gedachte. Er gab im Frühjahr 1286 bereits hochbetagt seinen Wohnsitz in Worms auf und seine weithin berühmte Lehrtätigkeit, um, Zitat, mit Frauen, Töchtern und Schwiegersöhnen und allen Angehörigen nach Südendorf zu brechen. Und er war nicht alleine. Eine Gruppe Gleichgesinnter aus mehreren Städten fasste möglicherweise unter seiner Leitung den gleichen Entschluss. Von seiner Flucht und seinem Schicksal berichtet das zeitgenössisch verfasste, aber nur in einer Abschrift des 17. Jahrhunderts überlieferte Wormser Minhak Buch. Rabbi Meir war bereits über die Alpen gezogen, wartete aber noch in Tirol auf weitere Gefährten, als er von einem Konvertiten im Gefolge des Bischofs Heinrichs von Basel erkannt wurde, verraten und äh, an, den, äh, an den Landesherrn Meinhard II. von Görz ausgeliefert, der ihn am 28. Juni 1286 gefangen war, nahm. Juden unterstanden, seit, äh, unterstanden als Fernhändler seit Alters her dem Schutz des Königs, wofür sie ihm auch Steuern zahlten. Die enge finanzielle Beziehung der Juden zum, zur Kammer des Königs wurde seit Kaiser Friedrich II. seit 1236 als königliche Kammerknechtschaft, Servitus Camere bezeichnet, wobei die Einnahmen zusammen mit der Schutzverpflichtung als sogenanntes Judenregal vom König verschenkt, verliehen oder verpfändet werden konnten. In unserem Zusammenhang heute, der die verschiedenen Seiten des Königsschutzes beleuchten soll, ist der Versuch der Emigration Rabbi Meir's und seiner Genossen deshalb besonders interessant, weil er die Frage der Freizügigkeit der Juden berührte. Durften die Juden ohne Erlaubnis das Territorium ihres Schutzherrn verlassen? Das Gegenteil von Freizügigkeit, die Schollenpflichtigkeit, war ein Kennzeichen der unfreien bäuerlichen Bevölkerung. Inwieweit also wurde diese königliche Schutzherrschaft über die Juden als Leibeigenschaft, als persönliche Unfreiheit aufgefasst? In dem strenger organisierten Frankreich hatte Ludwig IX. bereits 1230 seine Beziehung zu den Juden konkretisiert. Kein Landherr darf. Kein Landesherr darf den Juden eines anderen aufnehmen, sondern er darf vielmehr seinen entlaufenen Juden rechtmäßig wie seinen Leibeigenen tamquam proprium servum festsetzen, wo immer er ihn findet. Wie David Abolafia 2004 herausgearbeitet hat, besaßen die Juden in Frankreich darüber hinaus einen Status, damit einen Status, der einem Leibeigenen vergleichbar, aber eben nicht identisch war. Die Vorstellung von den Juden als Servi des Königs, so resümiert Abu La'fia, hatte positive als auch negative Bestandteile. Und die Balance zwischen den beiden verschob sich im Laufe der Zeiten zugunsten der negativen weiter. Rabbi Meir von Rothenburg jedenfalls wurde von Meinhard von Tirol an König Rudolf von Habsburg übergeben, der ihn zunächst in Wasserburg einkackerte und dann später in leichterer Haft im Turm von Ensesheim im Elsass festhielt. Als König Rudolf Rabbi Meir und seiner Genossen habhaft geworden war, verfügte er eine Reihe von scharf formulierten Mandaten, dass die Güter der Juden, die nach seiner Ansicht unrechtmäßig über das Meer Ultramare sich entfernen wollten, beschlagnahmt würden. Am 6. Dezember 1286 befahl der König den Städten Mainz, Oppenheim, Speyer, Worms und Wetterau, ihnen beim Aufspüren der jüdischen Güter behilflich zu sein. Es handelte sich also bei dieser Aus, Auszugsbewegung um eine geografisch übergreifende, eine regelrechte Auswanderungsbewegung nach Palästina. Viele Juden, so argumentierte König Rudolf, seine Kammerknechte seien ohne Erlaubnis und ohne die Erlaubnis der mit ihnen belehnten Fürsten über das Meer geflohen, um sich der Gewalt ihrer Herren zu entziehen. Deshalb, so Rudolf, sei er befugt, sich ihr ganzes Eigentum anzueignen. Es kam zu intensiven Verhandlungen um Rabbi Meirs Freilassung mit hohen Lösegeldangeboten, in die auf Bitten der Kölner Juden 1288 selbst Papst Nikolaus V. einschaltete. Der Papst verwies darauf, dass der Magister Meier de Rotenburg, der unrechtmäßig und ohne vernünftigen Grund im Gefängnis zu Ensesheim in Oberelsass gefangen gehalten wurde, obwohl er nichts gegen die christliche Religion oder die, die königliche Majestät verbrochen habe und sich auch sonst keines Verbrechens schuldig oder überführt worden war, dass er eben in Haft gehalten war. Der Papst bat den König, Rabbi Meir aus, der Ehrerbietung, aus Ehrerbietung gegenüber dem apostolischen Stuhl und ihm selbst, dem Papst, freizulassen. Die Kurie, die sich seit Papst Kalix II. und den Übergriffen im Zuge der Kreuzzugspogrome konkurrierend zum Königtum, ebenfalls des, Schutz des Judenschutzes angenommen hatte, folgte also der Argumentation König Rudolfs nicht, dass die aus der königlichen Oberherrschaft über die Juden konkret eine Art Besitzverhältnis sich ergeben würde. Obgleich Rudolf sehr an seiner Kaiserkrönung interessiert war, ließ er sich weder durch die päpstlichen Bitten noch durch immense Lösegeldsummen in Höhe von 23.000 oder 30.000 Goldmark umstimmen. Es muss ihm sehr, sehr wichtig gewesen sein, an diesem Fall seine konkreten, übergeordneten Schutzherrenansprüche im Reich durchzusetzen. Rabbi Meir blieb deshalb sieben Jahre bis zu seinem Tod 1293 in Haft in Ensesheim, wo er weiterhin intensiv schrieb und seinen Schülern Vorträge hielt. Erst viel später, 1307, gelang es dem Kaufmann Süßkind von Wimpfen, den Leichnam gegen eine hohe Lösesumme freizukaufen. Rabbi Meir und Süßkind von Wimpfen wurden nebeneinander auf dem Wormser Friedhof bestattet und Sie können sehen, dass das noch heute ein viel besuchtes äh, und auch berühmtes Grab ist. Die Frage der Freizügigkeit, also das können Sie sehen an den Steinen auf dem Grab, die Frage der Freizügigkeit der Juden, die Rudolf als Teil seiner königlichen Rechte entschieden verneinte, war freilich durchaus umstritten. Rabbi Meir von Rothenburg hatte in einem Responsum, also in einer Rechtsauskunft Mitte des 13. Jahrhunderts darauf geantwortet, Zitat, der Status des Juden ist der eines freien Menschen, der zwar sein Heimatland verloren habe, aber nicht seine persönliche Freiheit genossen in vielen Städten einen bürgerähnlichen Status und hoben in Streitfällen hervor, dass es geltende Praxis war, dass sie von einer Reichsstadt in andere Städte, die nicht dem König unterstanden, sondern geistlichen und laikalen Fürsten, ziehen durften, ohne Erlaubnis und umgekehrt. Die ältere Forschung sah in Ruders Forderungen eine ganz entscheidende Wende als, Rechts, als Rechtsprinzip der Kammerknechtschaft, aus dem Rechtsprinzip der Kammerknechtschaft, so zum Beispiel Patschowski, sei ein Instrument tatsächlicher Drangsalierung geworden. Freilich, der Gedanke, dass die, Schutzherr dass der Schutzherrschaft, Besitz, die Schutzherrschaft Besitzaspekte beinhaltete, war alt und Patschowski selbst verweist darauf, dass schon Herzog Bretislaw von Bröhmen im 12. Jahrhundert dieselbe Auffassung vertreten hatte. Das, das Nebeneinander konkurrierender Rechtsnormen war, nämlich, war im Mittelalter ganz alltäglich. Die schriftlich und mündlich promulgierten Rechtsansprüche dienten vornehmlich als politische Instrumente und Kampfmittel in verschiedenen Aushandlungsprozessen um Macht und Einfluss. Die königliche Schutzherrschaft über die Juden musste sich gegen die Machtkonkurrenten, den Territorialherren und den Stadtherren und den städtischen Magistraten durchsetzen und, immer wieder, und das immer wieder aufs Neue. Und das war in den Zeiten, und das war nicht zu, also dass man sich durchsetzen konnte, war eine Frage der königlichen Autorität und besonders im Interregnum, also am Ende des 13. Jahrhunderts, kein einfaches Unterfangen. Rudolf von Habsburg, so folgert Lennart Günzel 2007, nutzte die Auswanderung Rabbi Meirs und seiner Genossen, um seinen übergeordneten Herrschaftsanspruch über die Juden und damit die eigenen Ansprüche gegen die betroffenen Städte und Fürsten durchzusetzen, die natürlich ihrerseits aus guten Gründen, weil sie dafür dem König Geld gegeben hatten und ihnen das Judenregal verliehen worden war, die also ihrerseits eben diese Juden, das Judenregal für sich beanspruchten. Obwohl das übergeordnete Recht des Königs von niemandem bestritten wurde, wiesen die Stadtgemeinden das konkrete Anliegen des Königs nach Auslieferung der jüdischen Güter deshalb nachvollziehbarerweise zurück. Sie sahen sich in ihrer Autonomie und in ihren inneren Angelegenheiten beeinträchtigt, wozu eben die Kontrolle über die Juden gehörte. An der konkreten Lage der Juden änderte sich deshalb durch die Forderungen Rudolf von Habsburgs zunächst einmal gar nichts. Aber in dieser konkurrierenden Rechtslage und im Machtkampf zwischen den verschiedenen Akteuren um die jüdischen Abgaben, um Eigentum, und das, dieses Eigentum lag oftmals äh, in den Stadtzentren, um Machtdurchsetzung und Autorität rang. Also in diesem sozusagen konkurrierenden Geflecht zerschredderte gleichsam die Schutzverpflichtung. Vor allem waren die Juden, wenn der Status der Leibeigenschaft als tamquam proprii servi durchgesetzt werden konnte, in ihrer Akteursrolle eingeschränkt und deshalb von den Schutzmechanismen der mittelalterlichen Konsensgesellschaft ausgeschlossen. Und zwar so ganz sukzessive, ein weil sie mediatisiert waren. Ein wesentlicher Faktor der Dynamik, in welche Richtung sich die konkreten Bedingungen der jüdischen Gemeinden entwickeln würden, war die Machtstellung und Autorität des Königs bzw. des jeweiligen Schutzherrn. Wir wollen uns deshalb an zwei Beispielen die Bandbreite der Möglichkeiten ähm, der sozusagen der Beziehung zu den Juden anschauen, und zwar an zwei Mitgliedern der Familie der Luxemburger, an dem Verhältnis Erzbischof Balduins von Trier und seines Großneffen Kaiser Karl IV. zu den Juden. Ist die Formel also die gängige Formel der Forschung, dass der starke Landesherr Balduin die Juden schützte und förderte, während der schwache König Karl IV. sie preisgab und verriet, ist diese Formel eigentlich zutreffend? Balduin von Luxemburg war knapp 50 Jahre lang von 1307 bis 1354 Erzbischof von Trier, Kurfürst und einer der wichtigsten Territorialherren des Reichs. Unter seiner Herrschaft gelang es der jüdischen Gemeinde in Trier bis zu den verheerenden Pestpogromen im Jahr 1349, sich in den bevorzugten Wohnlagen an dem Hauptmarkt und in der Jakobsstraße zu etablieren. Gegenüber dem Erzbischof vertrat sie ihren, also die jüdische Gemeinde vertrat sich gegenüber dem Erzbischof mit einem eigenen Gemeindevorsteher, der in den Quellen Episcopus Judeorum, also Bischof der Juden genannt wird und der in einem interessanten Abgabeverhältnis zum Landes-, zum Stadtherz stand. Er musste dem Erzbischof jährlich 10 Mark Silber zinslos leihen. Während ihm der Erzbischof seinerseits eine Kuh schenkte, ein Maß Wein, zwei Scheffel Weizen und einen Mantel, und zwar einen, den er selber nicht mehr tragen wollte. Die Juden gaben der erzbischöflichen Kammer jeweils zu Weihnachten und zu Ostern, also bezeichnenderweise an den christlichen Hochfesten, acht Pfund Pfeffer, waren ja Fernhandelsleute, und seinem Kämmerer und dessen Frau ein Gürtel und Seidenzeug für neue Kleider. Sie lieferten außerdem 150 Mark Feinsilber ab, aus der die erzbischöfliche Kammer Münzen prägte. Die Juden in Trier unterstanden ausschließlich dem Erzbischof als Stadtherrn. Die deutschen Könige und Kaiser haben keine Rechtsansprüche geltend gemacht oder geltend machen können. Balduin förderte die Trierer Judengemeinde nach Kräften im Rahmen seines sehr energischen Landesausbaus. Er ersetzte die alten Abgaben durch eine stura judeorum, also durch eine spezifische Judensteuer, und erhob dabei auch die Forderung auf den Anteil an der Hinterlassenschaft der Juden und das ist interessant, weil es so eine Art Todfallabgabe ist, wie wir das aus dem hörigen Verhältnis kennen. Also das bedeutet, dass wenn jemand stirbt, dann wird das beste Kleid oder das beste Haupt aus dem Stall im hörigen Verhältnis ähm, an den Landesherren, geht an, an den Landesherren. Und das ist ein Charakteristikum dafür, dass eine Person unfrei war. Also sie stirbt nicht ihren eigenen Rechtes, sondern ein Teil ihrer Rechte gehören eben dem Herrn, ein Teil ihrer Rechte und ihrer Güter. Die starke Stellung der Juden in Trier insgesamt verdankte sich der ihrer zentralen Rolle in der Finanzverwaltung der Erzdiözese. Eine solche Schlüsselfunktion nahmen die Juden im Spätmittelalter, übrigens auch in der Finanzverwaltung in Spanien, in den Königreichen Aragon, Kastilien und Portugal ein. In Trier führten die Juden Moskinus, Jakob Daniel und Michael von Bingen die erzbischöfliche Zentralkasse. Die Buchungen der Erzbis Erzdiözese Trier sind deshalb in hebräischer Sprache abgefasst und wurden, wie Alfred Haferkamp herausgearbeitet hat, wohl erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres ins Lateinische übertragen, weil sie sonst hätten nicht kontrolliert werden können von den erzbischöflichen Beamten. Drei wesentliche Voraussetzungen qualifizierten die Juden für diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Erstens, Ihre administrative Eignung und Erfahrung im Umgang und in der Verwaltung mit, von Geldgeschäften. Zweitens die Bereitstellung und die Abwicklung hoher Kreditsummen, also sie mussten selber finanziell richtig äh, gut aufgestellt sein, um eben diese Kreditansprüche, ähm, äh, um denen nachkommen zu können. Und drittens, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Ihre politische, sie verdankten es ihrer politischen Loyalität gegenüber dem Erzbischof, denn anders als die regionalen adligen und städtischen Patrizier hatten sie keine eigenen Karten im regionalen Machtgefüge und in einer mit harten Bandagen in diesen Jahrzehnten geführten Territorialpolitik. Und so etablierte sich in Trier ein gut eingespielter Arbeitsablauf. Die Juden erhielten als Pfänder für die Kreditvergabe Burgen und andere Liegenschaften von den umliegenden Adligen. Also die brauchten Geld und dafür haben sie ihre Burg als Pfand vergeben. Bei den Kreditgeschäften übernahmen die erzbischöflichen Amtleute dann die Verwaltung dieser verpfändeten Burgen als Sicherheit ihres Pfandes. Und bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners, und das kam sehr oft vor, konnte Balduin als, als Erzbischof dann die Pfandschaften in das erzbischöfliche Territorium einbeziehen und auf diese Art und Weise seine Machtbasis signifikant erweitern. Trierer Juden waren auch vielfach Pächter des erzbischöflichen, der erzbischöflichen Zollstellen, die Moselweine und so weiter, das war eine ganz einträgliche Geschichte, was eben auch seinerseits die Verfügbarkeit über große Geldsummen erforderte. Durch all diese Aktivitäten erhielten sie tiefe Einblicke in die erzbischöflichen Finanzen und förderten eine effektive Verwaltung, die in diesen Jahrzehnten im Reich ihresgleichen suchte und die letztlich die Grundlage für die wachsende Machtstellung Balduins und eigentlich aller Luxemburger im Reich war. In den Jahren 1340 geriet dieses System aber an seine Grenzen. Die Finanzkraft der jüdischen Gemeinde sank beträchtlich, weil der Erzbischof sie, sie zu immer höheren Abgaben zwang. Gleichzeitig wuchs Balduins Geldbedarf enorm, weil er nämlich die Wahl seines Großneffen Karl zum römisch-deutschen König gegen den amtierenden Kaiser Ludwig den Bayern durchsetzen wollte. 1342, als die Finanzkraft auch seines Hofkreditgebers und Finanzverwalters Jakob Daniel schon fast erschöpft war sicherte sich der Erzbischof vertraglich von ihm ein Drittel seines väterlichen Erbes, 2700 Pfund Guthaben und weitere 300 Pfund von dem übrigen Vermögen, das sein Schwiegervater hinterlassen hatte. Und das sind wirklich ganz enorme Summen. Das Ausreizen dieser Todfallabgabe, also der Sicherung des Erbes von Jakob Daniel, macht deutlich, wie Baldwin von Trier seine Besitzrechte über seine Juden verstand. Im Herbst 1349 schuldete Karl IV. seinem Großonkel 50.000 Mark Silber. Im September 1348 und Februar 1349, da tobte schon die Pest in Europa, kam es eben in zahllosen Städten, vor allen Dingen im Südwesten des Reichs, zu Pogromen. Da hatte Balduin von dem inzwischen zum römisch-deutschen König gewählten Karl zur Absicherung der großen Geldsummen, die er benötigte, unter anderem den, An den Nachlass aller erschlagenen Juden, wo auch immer sie lebten, einschließlich ihrer Guthaben und die Strafgelder, die man bezahlen musste, wenn man Übergriffe auf die Juden verübte. All das hatte er ähm, sich von Karl ähm, übertragen lassen. Und dieser Anspruch, der galt auch für die zukünftigen Pogrome. Im August 1349 kam es dann tatsächlich, also ne, erst wurde die sozusagen die Sache vertraglich geregelt, ähm, wem das gut zufällt und dann kam es eben zu einem Pogrom ähm, und zwar zu einem ganz verheerenden Judenpogrom im Zusammenhang mit der Pest. Im Februar 1351 beschwerte sich Balduin bitter bei der Trierer Stadtgemeinde, dass sie seine Juden erschlagen, ihr Gut und die Schuldbriefe sich an sich gerissen und vernichtet hätten und darüber hinaus auch noch in ihre Häuser und ihren Kirchhof eingebrochen seien. Ein wichtiges Ziel der von ihm eingeforderten Bestrafung der sogenannten Judensläger als ihr Schutzherr, waren dabei die Strafgelder, die ihm die Bürger für den Bruch des erzbischöflichen Judenschutzes zustanden. Der Vertrag Balduins mit seinem Großneffen Karl bezüglich des Nachlasses der erschlagenen Juden zahlte sich aus. Dem Erzbischof unterstanden schon kurz darauf die ehemaligen Judenhäuser in Trier äh, wieder. Eins davon gehörte dem Juden Samuel, der unter dem besonderen Schutz von Karl IV. stand. Was der Schutz des Erzbischofs unter den neuen Verhältnissen wert war, das konnte Samuel erfahren, als er überraschend nach Trier zurückkehrte. Wie Alfred Haverkamp herausgearbeitet hat, erkannte der Erzbischof nur einen ganzen geringen Teil der Rechtsansprüche an, die Samuel gegenüber anderweitigen Schultern geltend machte. Also das war das alte System. Ne? Ähm, die haben sozusagen Dass diese Pfänder wirklich einge- und die, die Gelder zurückgezahlt wurden, dafür war der Erzbischof immer eingetreten. Aber jetzt als Schachzug in dieser bedrängten Lage sagt Balduin eben, er erkennt die Ansprüche nicht an, nur ein ganz geringer Teil der Gelder würden Samuel noch zustehen. Kurz nach dem Tod Balduins dann, 1354, war es vielmehr Karl IV., der Samuel offen in seinen Rechtsansprüchen gegen die Trierer Bürger unterstützte und auf diesem Weg konnte Karl nämlich auch in Trier versuchen, seine übergeordneten Rechte als Schutzherr geltend zu machen. Doch das Machtspiel zwischen König und Stadtherr und Stadtmagistrat ging trotzdem zu Ungunsten Samuels aus. Als Karl im Herbst 1354 nach Italien zur, zur Königskrönung aufbrach, da zwang der Nachfolger Balduins Erzbischof Bohemund und der zweite, den Juden Samuel in Abwesenheit des Königs unter einer fadenscheinigen Anklage auf seine Ansprüche und sein Erbe zu verzichten. Also hebelte damit sozusagen das Privileg Karls IV. aus. Kurze Zeit aber bemühte sich derselbe Erzbischof wieder um eine Wiederansiedlung der Juden in Trier. Am 26. November 1346, das haben wir schon gehört, wurde Karl IV. maßgeblich eben mit Unterstützung Balduins als päpstlicher Gegenkandidat gegen den seit Jahrzehnten gebannten Kaiser Ludwig den Bayern, allerdings am falschen Ort, nämlich in Bonn und nicht in Frankfurt, zum römisch-deutschen König gewählt. Sein Gegentum, königtum war zunächst eine Marginalie und fand erst Anerkennung, als sein Widersacher, der Wittelsbacher Ludwig, bei der Jagd, vom Schlag getroffen, vom Pferd fiel und starb und im selben Jahr, also 1347 als Ludwig tot war, wurde Karl als Nachfolger seines Vaters Johann des Blinden auch König von Böhmen. Im Reich aber musste sich Karl noch bis 1349 gegen einen Nachfolger Ludwigs gegen Günther von Schwarzburg erwehren. Wie anfechtbar seine erste Wahl gewesen war, lässt sich daran ablesen, dass er nach dem Tod Günthers von Schwarzburg sich nochmals in, König zum Frankfur in Frankfurt zum König wählen und in Aachen krönen ließ. Und ich erzähle Ihnen das deswegen, weil in diese Jahre zwischen 1346 bis 1349 fallen die umwälzenden ähm, Entwicklungen und Ereignisse, die wir hier beleuchten wollen, nämlich auf der einen Seite der Großausbau Prags, den Karl IV. initiiert hat und auf der anderen Seite die Jugendverfolgung im Reich. Also und zwar nicht nur der, der große Ausbau der Prager Universität und der Prager Neustadt, sondern wie gesagt eben auch die Pest und die Geisterzüge. Die wenigen Rechte, die Karl IV. nach seiner ersten Wahl wahrzunehmen mochte, die nutzte er ganz intensiv und dazu gehörte das königliche Judenregal. Schon der Thronverzicht von Gunther von Schwarzburg kostete ihn 20.000 Mark Silber. Der hat sowieso alles mit Geld gemacht. Also er, war sehr, er hatte offensichtlich keine Lust, die Sache im Feld zu entscheiden, weil er vielleicht auch Angst hatte, dass er verlieren würde und hat versucht, alles mit Geld zu regeln. Das war natürlich teuer dann. Und für dieses Geld, was er sich geliehen hat, hat er dem Adeligen Kraft von Hohenlohe, von dem er das hatte, und seinen Erben am 2. November 1347 die Reichsstädte Friedberg und Genhausen mit Christen und Juden verpfändet. Und als der Landgraf von Hessen ihm dann zu huldigen bereit war, hat er versucht, alle einen nach dem anderen zu überzeugen, da verpfändete er dem Landgrafen von Hessen die Zins und Gulden der Christen und Juden in Frankfurt, Genhausen und Friedberg und zwar dieselben, die er zuvor partiell schon an die Hohenloher vergeben hatte. Am 5. Juni 1349 übertrug er dann dem Grafen Johann von Nassau die Rechte der Juden zu Wetzlar, Gelnhausen, Friedberg und Frankfurt zur Einziehung des güldenen Opferpfennigs bis auf Widerruf. Das sind immer alles die gleichen Städte. Vielleicht hatte Karl IV. von der Papstkurie in Avignon gelernt, dass man es den Beschenkten überlassen konnte, sich vor Ort gegen die Konkurrenten dann durchzusetzen. Auch den Städten selber verpfändete er den Judenschutz, also nicht nur den Landesherren. So trat er am 4. Januar 1348 der Stadt Worms die Juden ab, mit Hab und Gut, mit allen Rechten, die der König vorher an den Juden gehabt hatte. Mit schrecklichen aber erwartbaren Folgen. Also kurz nachdem der Judenschutz eben an die Städte übertragen war, können Sie sich vorstellen, die Konkurrenten in den Städten ähm, können, haben dann sozusagen Freiheit zu tun, was immer sie wollen. Und was, was sie, äh, Dann gab es meistens Judenpogrome, wo die Schuldscheine dann eben verbrannt wurden. Und so war es auch in Worms. Äh, die Juden wurden ähm, kurz darauf in einem Pogrom verbrannt. Nach einem Pogrom von, äh, von Reutlingen, und das ist das, was Sie hier sehen, am 8. Dezember 1348, überließ Karl IV. im April des folgenden Jahres dem Graf von Württemberg das Gut, das den Juden zu Reutlingen gelassen haben, wo immer sie gesessen sind, unabhängig davon, ob sie tot oder lebendig waren, und sprach der Stadtgemeinde Reutlingen kraft königlicher Gewalt von aller Strafe los. Und das wussten die natürlich. Die ganzen Städte wussten, dass man ein solches Privileg vom König gegen die entsprechenden Gelder bekommen konnte. Und so lag es dann in der, sozusagen in der, in der Hand der Städte, wie sie mit ihren jüdischen Gemeinden vor, ähm, vorgehen wollten. Und damit waren die Juden sozusagen schutzlos ausgeliefert. Ähnlich ging Karl IV. auch in Frankfurt vor, wo Karl seinen Vertragspartnern im Voraus Straffreiheit für den Fall der Vernichtung zusagte. Die Folge war, dass in Frankfurt in der sogenannten zweiten Judenschlacht vom 24. Juli 1349 die dortigen Juden verbrannt wurden. Die Stadtgemeinden hatten ein großes Interesse daran, was ich gesagt habe, an diese Schuldscheine äh, zu, zu kommen. Zu trauriger Berühmtheit hat es die Magdurkunde Karls IV. für Nürnberg gebracht, denn auf diese wichtige Reichsstadt, das Ohr des Reichs, äh, wie Piccolomini später sagen würde, das, das, äh, der Mund und das Ohr des Reichs, äh, die stand auf der Seite seiner Gegner. Karl konnte 1349 nach dem Tod Günthers von Schwarzburg erst, erstmals überhaupt wieder ähm, in, äh, in, äh, in Nürnberg einziehen. Bereits im Juni 1349 hatte Karl IV. Ludwig dem Brandenburger, dem Sohn seines Widersachers Ludwig dem Bayern, drei Häuser der Nürnberger Juden die sich geschenkt, die Ludwig sich selber auswählen konnte. Also zunächst mal verschenkt er diese Häuser, um den Brandenburger auf seine Seite zu ziehen. Das war ein Teil großer Friedensverhandlungen zwischen den beiden Dynastien. Aber diese Schenkung hat ihn dann keinesfalls daran gehindert, wenig später den Nürnberger Bürgern zu erlauben, an dieser Stelle, wo das jüdische Viertel mitten in, in, in Nürnberg lag, an dieser Stelle einen Platz, einen Marktplatz zu errichten und die Marienkirche. Und um diesen Marktplatz zu errichten, musste man natürlich das jüdische Viertel in Nürnberg dem Erdboden gleichmachen. Vorsorglich ähm, sprach Karl IV. den Stadtrat bei dieser Schenkung von aller Verantwortung für einen etwaigen Ausbruch von Gewalt frei. Zwei Monate später, am 5. Dezember 1349, wurde in Nürnberg, wurden in Nürnberg 562 Juden verbrannt, ihre Häuser und der Friedhof zerstört, die Synagoge abgerissen und an ihrer Stelle wie an so vielen anderen Orten eine Marienkapelle errichtet. Maria als Sinnbild der Ecclesia sollte, wie andernorts auch, die Synagoge überschreiben. Legitimierte Karl in Nürnberg und in anderen Städten mit königlicher Autorität, Mord und Plünderung der Judensiedlungen, so erzwang er 1349 in Breslau von den Stadtvätern eine empfindliche Strafe für die Übergriffe der Juden. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was er in Prag gemacht hat. Das passt nämlich auf den ersten Blick gar nicht so zusammen. Im Königreich Böhmen wählte Karl nämlich unter anderen Vorzeichen ein ganz konträres Vorgehen. Die böhmischen Juden hatten insgesamt viel weniger Gewalt zu erleiden als im Reich. In der Altstadt von Prag gab es eine florierende Judengemeinde und 1348 lud Karl IV. Juden ausdrücklich dazu ein, ihn bei dem ambitionierten Vorhaben der Besiedlung der Prager Neustadt zu unterstützen. Sie sehen hier den Plan. Rot ist die Prager Altstadt, das Gelbe ist die Prager Neustadt. Das war damals die größte, also eine Welt, sozusagen eine Weltstadt, die größte Stadt nördlich der Alpen, eigentlich nur vergleichbar mit Weiland, aber natürlich am Anfang noch nicht publiert, also noch, keine, ähm, noch mit ganz wenig Menschen. Ähm, und äh, er, versprach allen, ähm, äh, er versprach allen Juden die allerbesten Bedingungen, nämlich dieselben Steueranreize wie für die Christen, für jeden, der dorthin zog und ein steinernes Haus baute. Er versprach ihnen einen besonderen Schutz in Anerkennung ihrer fragilen Stellung. Alle Juden stand der Zuzug unter diesen Bedingungen offen, mit Ausnahme den Ju der Juden der Prager Altstadt, denn er wollte nicht, dass die Prager Neustadt auf Kosten der Altstadt zur Blüte käme. Die Förderung hatte viele Aspekte. 1351 stellte Karl die, äh, bei der Hochzeit des Prager Juden Eleazar Lazar, also genannt Lazar, er stellte die ganze Hochzeit und den Juden und alle Gäste unter seinen persönlichen Schutz und gab allen Juden gleich, ganz egal, woher sie kamen, sicheres Geleit, wenn sie in Prag an der Hochzeit des Eleazar teilnehmen wollten und die Zusicherung, sie dürften 15 Tage oder auch länger sich in Prag aufhalten. 1356 bestätigt Karl die Statuta Judeorum Ottokar II., also seines königlichen Vorgängers, und ihre Stellung als Servi Camere Nostrae. Also ein ganz umfassender Rechtsschutz für diese jüdischen Gemeinden. Sein Schutzversprechen für Prag und Böhmen hat Karl IV. nicht gebrochen. Im 14. Jahrhundert gab es in Prag zwei Synagogen und Judengemeinden mit insgesamt vermutlich 750 Mitgliedern. und wenn Sie da mal hinkommen in Prag gehen Sie in die Alten Synagoge. Das ist ganz zauberhaft und es ist die älteste noch existierende und unzerstört erhaltene Synagoge in Europa. David C. Mengel argumentierte 2040 angesichts des widersprüchlichen Verhaltens Karls in Nürnberg und in Prag sozusagen geografisch. Während die Nürnberger Juden unglücklicherweise einen zentralen Platz für die Stadterweiterung und die Zusammenführung der beiden Weichbilder St. Lorenz und St. Sebald bewohnten, sei das Siedlungsgebiet der Juden in der Prager Altstadt für die königlichen Pläne uninteressant gewesen. Das kann aber nur ein Gesichtspunkt unter mehreren gewesen sein. Die Förderung in der einen Stadt und den Verrat in der anderen erklärt es nicht. Kaiser Ludwig der Bayer hatte bereits 1343 im Ring um Akzeptanz als gebannter Herrscher dem Burggrafen Johann von Nürnberg dessen gesamten Schulden bei den jüdischen Kreditgebern erlassen. Und das sage ich Ihnen deswegen, weil die Begründung, die Ludwig der Bayer dafür gab, für uns interessant ist, nämlich weil ihr, ihr uns, also er spricht zu den Juden, weil ihr uns und dem Reich mit Leib und Gut angehört und mögen damit schaffen, also wir mögen damit schaffen, tun und handeln, was wir wellen und was uns gut dünket. Eben dieser Auffassung, die der Wittelsbacher Ludwig nur, nur, nicht nur mit seinem französischen Thronkollegen Ludwig IV teilte, diese Auffassung, dass ihm die Juden mit Leib und Gut gehören, die, die hat offensichtlich auch Balduin von Trier und Karl IV. vertreten. Zahllose Aufsätze widmen sich der Frage der historischen Einordnung, aber auch der moralischen Verantwortung und Schuld des Luxemburger Kaisers an den Judenpogromen in den vielen, vielen Städten des Reichs, die ganz unbestreitbar sind. Demgegenüber schien das Verhalten seines Großonkels Balduin von Trier mit seiner Förderung und Vertrauensstellung der Trierer Juden eine eindrucksvolle Kontrastfolie zu bilden, so nach dem Motto, so geht es ja auch. Aber eigentlich haben beide, Balduin und Karl, genauso wie Rudolf von Habsburg, das herrschaftliche Besitzverhältnis über die Juden durchzusetzen versucht und aus dem Fund, das ihnen das Judenregal zu sein schien, im Guten wie im Schlechten alles rausgeholt. Für die mittelalterlichen Könige war das Judenregal machtpolitisch ein wichtiger Teil ihres Herrschaftsanspruchs und ihrer Autorität, auf den sie im Kampf gegen ihre territorialen Konkurrenten nicht verzichten wollten, auch wenn sie es sogar selbst dann nicht verzichten wollten, weil sie, wenn sie sich durch die Vernichtung der Judengemeinden letztlich einer wichtigen Einnahmequelle beraubten. Die große Ambivalenz und den Widerspruch, den wir, heute, äh, mit den, äh, den wir heute im Umgang mit den Juden zwischen dem Erzbischof und dem römisch-deutschen König Karl IV. sehen, bestand für sie wahrscheinlich nicht. David Abulafia gibt das eindrückliche Beispiel des aragonesischen Königs Ferdinand des Katholischen, der die Vertreibung der praktizierenden Juden aus seinen Kronenlanden 1492 folgenderweise verfügte. Einerseits schärft er ein, dass den Juden in keinerlei Weise ein Leid zugefügt werden dürfe, weil sie bis zum letzten Tag, den sie in Spanien bleiben durften, unter seinem Schutz stünden. Andererseits bestand er darauf, dass es ihm völlig frei stehe, über das Schicksal der Juden in seinem Reich ganz frei zu befinden. Zitat, "Eingedenk dessen, dass die Personen aller Juden in unseren Reichen und Herrschaften uns gehören, worüber wir gemäß königlicher Macht und Autorität nach unserem Willen bestimmen und walten können, wobei wir diese Macht und Autorität für unsere dringende und notwendige Aufgabe ausnutzen. Ferdinand wischte damit zugleich den Einwand eines katalanischen Adligen vom Tisch, die Juden seiner Länder seien ihm, dem Adligen, verliehen worden und könnten deshalb nicht vertrieben werden. Das, so sagt Ferdinand, sei irrelevant, weil nämlich alle Juden und übrigens auch die Muslime allein dem König gehören. Da die Schutzherrschaft zunehmend als Besitzverhältnis über die Juden verstanden und mit zunehmender Klarheit ein Teil der Herrscheridentität im Kampf gegen die Machtkonkurrenten wurden, geriet die prinzipielle Durchsetzung dieser Ansprüche zur Ehrensache und zur Autoritätsfrage. Und das ist ja immer schlecht. Auf diese Weise entwickelt sich ausgehend von der zunächst privilegierten, königsnahen Stellung eine negative Dynamik, in der die Juden ihre Akteursrolle zunehmend, in ihrer Akteursrolle zunehmend eingeschränkt und in eine Phase verdichteter Territorialisierung schließlich mediatisiert, also als quasi nicht mehr frei äh, dem Landesherrn untergeordnet wurden. Hatte Rabbi Meir 1286 die, der, die Zeichen der Zeit erkannt und sich deshalb entschlossen auszuwandern? Womöglich. Trieben ihn die steigenden Steuerforderungen oder erkannte er die zunehmenden Verfolgungen als Drangsale, die so leicht nicht wieder enden würden? Deutlich ist, dass Rabbi Meir Teil einer Auswanderungsbewegung war. Wie kamen, und kamen er und seine Genossen eigentlich auf die Idee, in das in diesen Jahrzehnten für sie noch sehr viel gefährlichere Palästina zu ziehen? Was stand ihnen vor Augen, dass sie dieses Wagnis auf sich nahmen, die Heimat und die Gräber der Vorfahren zu verlassen? Und diese Frage gebe ich weiter an Israel Jubail. Vielen Dank.
4: Eva Schlotthäuber, Professor Raphael, sehr geehrte Damen und Herren. Die Geschichte der Juden im christlichen Europa leidet unter einem düsteren Bild. Sie ist, wie wir gleich gehört haben, mit Verfolgungen, Austreibungen, Inquisitionsprozessen, Blutverleumdungen und Hassäußerungen in christlicher Theologie, Predigtliteratur und Kunst verbunden. Die jüdische Minderheit wurde lange als Opfer betrachtet, das am Rande der, der europäischen Geschichte lebte, ohne Relevanz für ihre Hauptbewegungen. Vor dem Zweiten Weltkrieg sah die ges deutsche Geschichtsschreibung die Juden als, des Mittelalters nicht als integralen Bestandteil der deutschen Geschichte an. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Geschichte der Jungen in Deutschland ein Teil der Geschichte Deutschlands war. Der Historiker, der diesen Bewusstseinswandel anführte, war Professor Alfred Haferkamp, der dieses Jahr im Alter von 48 Jahren verstarb. Jung und im Geist, innovativ und mit unerschöpflicher Forschungsenergie leitete Professor Haferkamp diese Forschungsrevolution bis zu seinem letzten Tag an. Zusammen mit Dutzenden seiner Studierenden machte er die Universität Trier zu einem weltlichen Forschungszentrum für die Geschichte des aschkenasischen Judentums im Mittelalter. Ihm möchte ich diesen Vortrag in seinem Andenken widmen. Er war ein Freund, ein Bruder, und manchmal auch ein Vater. Ihm meinen Vortrag bei Historiker, Historikertag zu widmen, ist keine beiläufige Geste. Meinen ersten Vortrag in deutscher Sprache hielt ich auf Initiative von Professor Haferkamp auf dem Historikertag in Bamberg 1988. Mit diesen Abschieds Abschiedsworten in diesem Forum schließt sich aus schmerzhaften Anlass ein persönlicher Kreis. Der Vortrag von Professor Schlotthäuber, den wir gerade gehört haben, ist ein Paradebeispiel für diesen Wandel. Sie weist auf eine jüdische Minderheit hin, die in den höchsten Regierungsgremien des Deutschen Reiches agierte, wirtschaftliche und politische Bedürfnisse repräsentierte und als glaubwürdiges Element in der Verwaltung des Kaisers, der Staat und der Landesfürsten galt. Als Minderheit waren die Juden schwach und verletzlich und brauchten daher den Schutz von der Machthabern, die auf der Grundlage gegenseitiger Interesse, Interessen mit ihnen kooperierten. Es gibt eine Ähnlichkeit zwischen der Rolle der Juden in Deutschland im Mittelalter und ihrer Rolle in der Neuzeit. In der Neuzeit sprachen und schrieben die Juden Deutsch und spielten eine aktive Rolle im kulturellen Leben und in der Politik Deutschlands. Im Mittelalter sprachen sie Deutsch, schrieben aber nur auf Hebräisch. Und obwohl ihre Kultur in sich geschlossen war, spielten sie eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Ihre Nähe zu den Zentren politischer Macht führte schließlich zu ihrer Beseitigung im Spätmittelalter Spätmittel durch ihre Vertreibung aus den Städten und Territorien, in der Neuzeit durch ihre Zerstörung. Aber so wie niemand die zentrale Rolle der Juden in der neueren deutschen Geschichte infrage stellt, so sollte auch ihre Rolle in der mittelalterlichen Geschichte nicht unterschätzt werden. Auch in Israel hat das jüdische Mittelalter den schlechten Ruf eines Volkes ohne Souveränität und ohne nationale Heimat, das außerhalb der Geschichte agierte. Für viele Israelis ist das Mittelalter eine Periode, in der die Grundsteine für den Hass gelegt wurden, der schließlich zu Auschwitz führte. Sie ignorieren die Tatsache, dass die einzige nicht-christliche Minderheit, die das mittelalterliche Europa überlebte, die der Juden ist. Was daran liegt, dass die katholische Kirche sie beschützte und für ihre Sicherheit sorgte. Und nicht nur die Kirche. Betrachten wir die folgenden demografischen Daten. Um das Jahr 1000 lebten etwa 90% der Juden in islamischen Ländern und vermutlich nur 10% in christlichen Räumen. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs lebten mehr als 90% der Juden in Europa oder waren europäischer Abstammung. In weniger als 1000 Jahren wurde das jüdische Volk von einem östlichen zu einem westlichen. Unter den Juden Spaniens, das in einen muslimischen Süden und einen christlichen Norden aufgeteilt war, war der Ausdruck lieber unter Edom als unter Ismael üblich. Wobei Edom ein Metapher für das Christentum und Ismael für den Islam war. Sie zogen es vor, unter der Herrschaft des Christentums zu leben, nicht weil das Christentum dem Islam gegenüber toleranter war. Im Gegenteil, Blutverleumdungen, Austreibungen und Dämonisierungen gab es in islamischen Ländern kaum oder überhaupt nicht. Und doch fühlten sich Juden in einem christlichen Umfeld wohl, mit dem sie viel gemeinsam hatten. Beide Religionen waren im gleichen Land entstanden. Christliche und jüdische Kinder kannten im Mittelalter die biblische Geographie von Galiläe, Bethlehem und Jerusalem besser als die ihres eigenen Landes. Beide Religionen teilten die heiligen Schriften und die Evangelien erzählten eine Geschichte, die im Land der Juden stattfand. Der Jahreszyklus wird parallel geführt. Ostern ist eine Variante von biblischen Pessach. Pfingsten ist eine Variante von Shavuot. Es gibt Parallelen zwischen Hanukkah und Weihnachten, zwischen Purim und Karneval, zwischen Schabbat und Sonntag. Die eschatologische Erwartung erscheint in beiden Religionen wie eine Spiegelschrift. Der Räder der einen ist der Antiräder der anderen. Aber das Szenario der Endzeit selbst ist in beiden Religionen bemerkenswert ähnlich. Als die Idee der Kirche als Gotteshaus aufkam, folgte auch die Einführung der Synagoge als Gebetshaus. Als in den ersten Jahrhunderten Christen als Märtyrer starben, entwickelten die Juden die Idee der Kiddush Hashem, Heiligen Gottes, obwohl damals nur das Christentum verfolgt wurde, während das Judentum als legitime Religion galt. Juden blickten manchmal mit Neid auf die Sühnerkraft der Kreuzigung Jesu und stellten die Bindung Isaaks als Alternative dar. Die historische Forschung der letzten Generation offenbar die Tiefe der kulturellen Nähe zwischen den beiden Religionen im Mittelalter. In meinem heutigen Vortrag geht es um den Einfluss politischer und religiöser Ideen der christlichen Mehrheit auf die jüdisch, jüdische Minderheit im mittelalterlichen Europa. Da sich der, der diesjährige Historikertag auch mit dem modernen Israel befasst, werde ich ein Fallbeispiel für einen Wandel des 13. Jahrhunderts vorstellen, dessen Folgen die heutige israelische Politik beeinflussen. Was im Mittelalter utopisch war, wurde in modernen Israel zur Realpolitik. Der säkuläre Zionismus hatte das Ideal der Errichtung eines jüdischen Staatswesens, dessen Bestand durch ihren Friedensvertrag mit dem Ziel, der gegenseitigen Anerkennung zwischen Juden und Palästinensern gesichert werden sollte. Demgegenüber formulierte Gush Emunim, bekannt als die Siedlerbewegung, eine tiefgreifende Änderung des israelischen Selbstverständnisses. Diese Bewegung, die, die nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 gegründet wurde, stellt die Erlangung jüdischer politischer Souveränität und die, Besied die Besiedlung von Juden im ganzen Land Israel auch in den Gebieten, die von Palästinensern bevölkert sind, als eines des, der wichtigsten Gebote des Judentums dar. Damit versuchen die Siedler aus der politischen Bewegung des Zionismus eine religiöse zu machen. Gush Emunim hat dieses religiöse Gebot, Gebot nicht erfunden. Aber er, er, es hat die günstige politische Gelegenheit dazu genutzt, ein in Vergessenheit geratenes Gebot wieder zu aktualisieren. In diesem Vortrag möchte ich die historische Entstehung dieser Ideologie aufzeigen. Die Interpretation des Gebotes, im, Land, im Lande zu wohnen, werde ich auf zwei Richtungen angehen, halachisch und messianisch. Die, 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 die messianische Dimension bezieht sich auf den jüdischen Wunsch und Traum einer Rückkehr ins Land. Die halachische Dimension verleiht den religiösen Idealen die praktischen Hinweise dazu, wie sie durchgeführt werden sollen. Ich beginne mit dem halachischen Diskurs. Die frühesten Belege für das Gebot im Land Israel zu wohnen, befinden sich im talmudischen schrifttum der ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Im Zuge der Tempelzerstörung und nachdem Jerusalem zu einer römischen Stadt geworden war, wurde das Land Israel zu einer Art Tempel en, en Miniatur. Das veranlasste die Gelehrten des Talmud dazu, die Vorzüge des Landes zu betonen was sich auch in dessen Name niedergeschlagen hat. Seit dem Zeitalter der Mishnah, in den ersten zwei Jahrhunderten hat sich Eretz Israel als die Bezeichnung für das Land durchgesetzt, das zu biblischen Zeiten Land Juda hieß oder, oder unter den Römern Judäa oder Palästina. Der Name Israel gab dem ganzen Land eine heilige biblische Konnotation. Die Rabbinen schufen einen ganzen Korpus landwirtschaftlicher Verordnungen, die nur im Land Israel einzuhalten sind. In der talmudischen Literatur besteht kein Zusammenhang zwischen dem Wohnen im Lande und dem Verfügungsrecht über das Land. Die Rabbinen beobachten mit Sorge, wie der Besitz des Landes den Juden entglitt und suchten, diesen Vorgang abzuhalten. Daher verliehen sie dem Wohnen im Land religiöser Wert, auch wenn der Besitz des Landes in nicht jüdischen Händen lag. Das Gebot, im Land zu wohnen, ist keine Ideologie der Kolonialisierung, sondern das Bemühen, das Vorhandene zu erhalten und die in Rückgang begriffenen Reste der Niederlassung von Juden im Land Israel zu retten. Einige talmudische Gelehrten unterstrichen die Wichtigkeit des Wohnen im Lande nachdrücklich. Das Wohnen, so schreiben sie, im Land wiegt so viel wie alle Gebote der Tora. Es wird gerühmt, aber nicht zur Pflicht gemacht. Wer bereits im Lande wohne, solle, die, solle dieses nicht verlassen. Aber der Talmud kennt keine Verpflichtung, die besagt, dass Juden aus dem Ausland nach Eretz israel übersiedeln müssen. Angesichts dessen ist es kein Wunder, dass etwa der größte mittelalterliche Gelehrte Maimonides im 12. Jahrhundert das Gebot des im Land wohnens nicht zu den 613 biblischen Gebote zählte. Maimonides selbst floh äh, zwar aus Marokko nach Syrien und Palästina, ließ sich aber schließlich nicht im Lande Israel, sondern in Ägypten nieder, wo er zum Oberhaupt der dortigen Jude, Ra'is al yahud wurde. Für jü jüdische Gelehrte in Deutschland und Frankreich galt das Wohnen im Land Israel als ein Ausdruck, pietistischer Frömmigkeit. Einer der Halachisten des 12. Jahrhunderts schreibt, ich zitiere, lieb und wert ist das Land Israel wohl, wohl dem, der darin wohnt. Er darf die ans Land gebundene Gebote erfüllen und dem Heiligen gelobt sei er ganz nahe sein. Motiviert ist das Wohnen im Lande demnach durch den Wunsch ein religiöses, erfülltes Leben zu führen. Ein typisches Beispiel für diese Frömmigkeit hörten wir von Professor Schlotthäuber, die in ihrem Vortrag über die Flucht einer Gruppe von Juden, angeführt von Rabbi Meir von Rotenburg aus Deutschland nach Ultramare, gesprochen hat. Diese und andere Stimmen weisen auf das Erwachen jüdischer Sehnsucht nach dem Land Israel hin wonach Juden im Land Israel leben sollten. Ich möchte hier die Vermutung aufstellen, dass dieses Phänomen mit den Kreuzzügen und den Sehnsüchten der Christen für das gleiche Land zusammenhängt. Wir haben ein interessantes Zeugnis der Chronisten Fulker von Chartres über die Gefühle der Kreuzfahrer, die im Osten niederließen. Ich zitiere. Bedenke, wie Gott in unserer Zeit den Westen in den Osten verwandelt hat. Denn wir, die wir Occidentalen waren, sind jetzt Orientalen geworden. Wer Römer oder Franke war, ist heute Galileo oder Einwohner Palästinas. Wer ein Bürger von Reims oder Chartres war, ist jetzt ein Bürger von Tyros oder von Antiochia. Wir haben unsere Geburtsorte schon vergessen. Diejenigen, die Fremde waren, sind jetzt Eingeborene und wer ein Gast war, ist jetzt ein Bewohner geworden. Warum sollte jemand, der den Osten so günstig gefunden hat, in den Westen zurückkehren? Es gibt also eine gute Gründe anzunehmen, dass die christliche Verbindung zum Heiligen Land bei, bei den Juden die Notwendigkeit weckte, ihre eigene Verbindung zu diesem Land zu betonen. Es geht, hier, es geht hier um eine verdeckte Konkurrenz darum, wem das Heilige Land wichtiger ist. Für einen wesentlichen Wandel im Verständnis des Status des Landes für Juden sorgte allerdings erst Nachmanides, der größte unter den katalanischen Gelehrten in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Er war der Erste, der die Siedlung im Land Israel von religiösem Pietismus zu religiö religiöser Pflicht umwandelte. Er ist auch der Erste, der diese Pflicht in seine Liste der 613 biblischen Gebote aufnahm. Seiner Auffassung nach gilt dieses Gebot für alle Juden und alle Zeiten. Es umfasst nicht nur das Wohnen im Lande, sondern auch die Verpflichtung dafür zu kämpfen und es von den Nichtjuden zu erobern. Dieses Gebot, das im Pentateuch an die Generation der Landnahme unter Joshua gerichtet ist, wird von Nachmanides auf sämtliche künftigen Generationen ausgedehnt, sogar während des Exils. Die Hauptinnovation bei Nachmanides ist seine Forderung, Juden sollten das Land erobern und politisch in ihren Besitz bringen. Hier spiegelt sich die Ideologie der Kreuzfahrer wieder, die zur Eroberung des Heiligen Landes auszogen. Ich gehe hier von der schwer zu belegenden Annahme aus, dass die Herzen der Juden mit Neid erfüllt waren, dass Christen und Muslime, die um das Land kämpfen, es als das ihre. Ansahen. Der heilige Krieg, zu dem Nachmanides hier aufruft, ist keine konkrete Aktion, sondern eine jüdische Verinnerlichung des Ringens zwischen Christentums und Islam um das heilige Land. Es geht um eine Utopie und darum, ein zeitgemäß jüdisch-religiöses Ideal zu formulieren. Doch kurze Zeit danach, im Jahre 1231, brach das Kreuzfahrerreich zusammen. Das Ende des Kreuzfahrerprojektes in Europa mag die Tatsache erklären, dass die Disposition in der halachischen Literatur keinen Anklang fand. Im 15. Jahrhundert wurde sie widerlegt durch einen spanischen Halachisten, Rabbi Isaac de Leon, der zu den älteren Positionen zurückkehrte, wonach das Gebot des im Lande Wohnens nicht verbindlich sei, solange das jüdische Volk sich im Exil befinde. Nun zum messianischen Diskurs: Der niedrige Stellenwert im rabbinischen Judentum des im Lande Wohnens ging im hohen Maße auf messianische Vorstellungen zurück. Die Erwartung des Erscheinens eines messianischen Erlösers führte dazu, dass jede Handlung, die die politische Situation der in der ganzen Welt verstreuten Juden verbessern könnte, auf das Kommen des Messias verschoben wurde. Der Messias allein war als Gesandter Gottes in der Lage, Dinge, Dinge zu ändern, nicht der Mensch. Entsprechend wurde auch die Rückkehr nach Zion, einer der zentralen Verheißungen in den Prophetzeichnungen der Bibel, bis ins mittelalterliche Zeitalter aufgeschoben. Dies ist die klassische rabbinische Sichtweise, die bis heute in ultraorthodoxen Kreisen maßgeblich ist. Erst unter den Karrieren, finden wir im 9. Jahrhundert zum ersten Mal also eine Oppositionsbewegung gegen den Talmud und das rabbinische Judentum. Bei ihnen finden wir zum ersten Mal im 9. Jahrhundert eine aktive Auffassung, worin das Kommen des Messias von einer jüdischen Präsenz im Land Israel abhängig gemacht wird und sein Kommen durch eine aktive Besiedlung des Landes beleuchtet beschleunigt werden kann. Der Karayer Daniel Al-Kumisi, der gebürtig aus Persien stammte, wanderte im Jahre 880 nach Erez Israel ein. Seine Lehre beruht auf drei Hauptelementen. Ablehnung des Talmuds und der rabbinischen Führung, Rückkehr ins Land Israel und religiöse Askese. Sein Widerstand gegen die rabbinische Oberheit in Babylonien ging zusammen mit der Forderung nach Errichtung eines neuen alternativen Zentrums im Land Israel. Er rief Juden aller Orten auf, die Länder ihrer Zerstreuung zu verlassen. Ihr, so sagt er, die Gottesfürchtigen sollt nach Jerusalem kommen und dort wohnen. Das ist eine bewusste Auflegung gegen die rabbinische Ideologie und Oberhoheit, die ihren Satz in Bagdad hatte. Im frühen 10. Jahrhundert war die karaische Gemeinde in Jerusalem größer als die rabbinische und entfaltete eine rege kulturelle Tätigkeit. Ein Umschwung im rabbinischen, messianischen Verständnis, Verständnis vollzog sich, erst im 13. Jahrhundert bei einer Gruppe von französischen Rabbinern. Diese Gruppe, wieder eine Gruppe, aus dem Kreise der Tosafisten, erwartete das Kommen des Messias für das Jahr 1240, dem Jahr 5000, seit Erschaffung der Welt nach der jüdischen Zeitrechnung. Die Mitglieder der Gruppe befürchteten, der Messias werde sich im Land Israel offenbaren und feststellen müssen, dass dort nur Christen und Muslime wohnten, aber keine Juden. Daraufhin beschlossen sie, sich im Lande niederzulassen, um den Messias gleich bei seiner Ankunft zu empfangen. Dies war das erste Mal, dass die messianische Erwartung unter rabbinischen Juden die Einwanderung ins Lande Israels als Voraussetzung der Erscheinung des Messias betrachtete und nicht als deren Folge. Wie bei Nachmanides entsteht auch bei dieser Gruppe der Eindruck, dass das militärische Ringen zwischen Christen und Muslimen um die Vorherrschaft im Heiligen Land die jüdischen Zeitgenossen beeinflusste. Es ist auch erwähnenswert, dass es sich um eine Gruppe handelte, nicht um Einzelpersonen, so wie auch im Fall von Rabbi Meir von Rothenburg. Vielleicht spiegelt sich hier die christliche Idee wieder, den Kreuzung als das Projekt eine, einer organisierten Gruppe durchzuführen. Die militärische Herausforderung durch die Kreuzfahrer löste also zweierlei jüdische Reaktionen auf, aus, eine halachische und eine messianische. Erstens, das religiöse Gebot einer allgemeinen Verpflichtung ins Land einzuwandern und es zu erobern und in jüdischen Besitz zu bringen. Zweitens, die Vorstellung, dass die Wiederansiedlung von Juden im Land Israel eine Vorbedingung für das Kommen des Messias ist. Wir haben hier also einen Wandel zu einem aktiven Verständnis der messianischen Ideologie. Die Kreuzfahrerideologie stützte sich auf die Hoffnung, das heilige Land durch Krieg und Kolonier Kolonisierung in christliche Hände zurückgeben zu können. Gleichzeitig bemühten sich jüdische Halachisten und Denker um eine Wiederherstellung der jüdischen Präsenz im Land Israel. In beiden Fällen wurde im Westen eine koloniale Ideologie gebildet, die sich im Osten materialisieren sollte. Aber während das christliche Unternehmen zur Realität wurde, blieb das jüdische Unternehmen utopisch. Als die Kreuzfahrer 1291 vom Schauplatz der Geschichte verschwunden waren, fand, fand das durch Nachmani das erneute Gebot keinen großen Zulauf mehr. Auch messianische Erwartungen haben den Status dieses Gebotes in der jüdischen Diaspora nicht verändert. Sie vermochten zwar Einzelpersonen zur Übersiedlung ins Heilige Land zu bewegen, nicht aber die jüdischen Massen. Sowohl der halachische Auftrag als auch das messianische Bedürfnis des im Land zu wohnen, wohnens blieben Randerscheinungen. Sie wurden allerdings ad acta gelegt, um bei passender Gelegenheit wieder hervorgeholt zu werden. Diese Gelegenheit ergab sich, als zweierlei hinzukam, ein auslösender Faktor und eine Motivation. Der auslösende Faktor ergab sich infolge der Begeisterung über die Eroberung biblischer biblischer Territorien in sechs Tage Krieg 1967. Die Worte des Nachmanides wurden aus dem halachischen Archiv übernommen und wurden zum Sprachrohr der Siedler in den besetzten Gebieten. Das Land Israel zu erobern und, nicht, und zu besiedeln wurde zum höchsten religiösen Gebot. Die Motivation kam von außerhalb der religiösen Sphäre, nämlich durch die nationale Ideologie der zionistischen Bewegung. Das Zusammentreffen von traditionellem religiösen Sprachgebrauch und nationaler Idee deutete die Tradition um und verschaffte ihr die Möglichkeit, eine moderne Sprache zu sprechen, ohne modern zu erscheinen. Die überwältige Erfolge von Gush Emunim beruht auf der Faszination, die er auf eine ganze Generation von jungen religiösen Israelis ausübte, die sich nun sowohl in der religiösen Überlieferung verwurzelt, als auch ihrem Stadt treu verbunden fühlen konnten. Die vom Gush-Emonim verwendete Sprache stammt aus, dem, aus der religiösen Tradition, um sie und sie hilft ihm, die säkulären und nationalistischen Komponenten seiner Ideologie zu verbergen. Er spricht im Namen der jüdischen Halacha und vertuscht so seinen Charakter als eine national nationalistische Bewegung. Das Siedlungsgebot will das volle jüdische Besitzrecht über sämtliche Territorien des Landes Israel gewährleisten, und sieht den jüdischen Souverän in der Pflicht, den Siedlern zu helfen. Es gilt dabei als besonders verdienstvoll, sich gerade in palästinisch besiedelten Gebieten niederzulassen, da diese sich nicht unangefochten in jüdischem Besitz befinden. Wer in den besetzten Gebieten wohnt, äh, wohnt erfüllt demnach das Gebot des im lande in höheren Masse als die jüdischen Bewohner von Tel Aviv. Dieses Gebot ist sogar in Fällen der Lebensbedrohung verbindlich, was der üblichen halachischen Auffassung widerspricht, wonach es verboten ist, ein biblisches Gebot zu vollziehen, dessen Erfüllung einen lebensbedrohlichen Zustand mit sich bringt. Die Forderung, dass das Gebot auch unter Lebensgefahr zu erfüllen ist, hat gewichtige politische Auswirkungen, denn daraufhin steht es der israelischen Regierung nicht mehr frei, sich für die Sicherheit ihrer Bürger durch Erlangung von Frieden zu entscheiden, wenn dies mit dem Verzicht auf den Besitz eines Teils des Landes Israel verbunden ist. Es ist daher möglich, festzustellen, dass so wie der säkuläre europäische Nationalismus des 19. Jahrhunderts das Erwachen des jüdischen Nationalismus und die Schaffung des Zionismus verursachte, verursachte die mittelalterliche Kreuzfahrerideologie eine jüdische Bewegung schuf, die als Protozionismus bezeichnet werden könnte. Beide Phänomene ging, gingen auf Prozesse zurück, die in Bezug zur christlichen Mehrheit standfanden. Der Mittelalter, mittelalterliche Protozionismus ist ein religiöses Phänomen, während der Zionismus ein modernes, säkuläres Phänomen ist. Mit der Siedlungsbewegung erwacht der mittelalterliche Protozionismus zu neuem Leben. Die modernen und teilweise säkulären Israel. In diesem Vortrag habe ich versucht, einen Fall darzustellen, in dem mittelalterliche Ideen in die Moderne multipliziert wurden. Weitsche Dimok würde es die tiefe Zeit nennen, nämlich die Gleichzeitigkeit von Gegenwart und Vergangenheit in den sedimentierten. Pluralitäten der Gegenwart. Ich danke Ihnen.
0: Lieber Israel Juval. Liebe Eva Schlotheuber, ganz herzlichen Dank für diese beiden Vorträge, die uns in der von uns Historikern immer mitgedachten Weise konkret die tiefen schichten in der zeitlichen Dimension klargemacht haben, mit denen auch Gegenwartsprobleme, die etwa die Deutungskämpfe äh, unserer Zeit bestimmen, vorgeprägt, mitgeprägt und verändert werden. Ganz herzlichen Dank. Wir haben es mit einer Abschiedsveranstaltung zu tun. Und Abschiede benötigen letzte Worte. Die müssen wir jetzt Finden. Aber dabei ja. findet man auch andere Dinge, Wo wie sind zum Sie Beispiel nur? Dinge, die in der Hand sind. <lacht> Deshalb gebe ich zunächst einmal das Wort an Eva Schluter.
3: Genau. Ich würde mich äh, an dieser Stelle ganz, ganz herzlich von Denise Reizenstein und äh, Martin Zimmermann bedanken und habe dabei meinem Fable für Bilderwitze äh, freien Lauf gelassen. Und äh, ich würde euch gerne bitten, ob ihr vielleicht hochkommt und. Äh, <lacht> hier sieht, symbolische, in symbolischer Kommunikation sind wir sehr gut im Mittelalter. Was man hier sieht, ist ein Grammophon, was Hunden spielt. Und während die Hunde dem Grammophon zuhören, haben wir Historiker den E-Mails von Denise Reizenstein ab und zu mal zugehört. Aber nicht in dem Maße, wie sie sich das gewünscht hätte. Denise, ich hoffe, du kannst deine Nerven wieder renovieren. herzlich. Die Zusammenarbeit hat mir viel, viel Freude gemacht und ich finde, wir haben uns in den letzten Wochen fast täglich gesehen, irgendwann mal, gesehen, sehr, sehr viel, genau. Ihr werdet mir fehlen, auch wenn ich, glaube ich, erstmal auch eine Pause brauche, aber jedenfalls war das ganz großartig und hoffe, ich hoffe, dass das für dich auch sozusagen erträglich war und du dich wieder gut erholen kannst. Ne? <lacht> Alles klar, Denise, super. Das zweite geht an Martin ähm, und da ist Gerhard Poll drauf und da steht drauf, ähm, ich brauche keine Opposition, weil ich bereits ein Demokrat bin. Lieber Martin. Oh,
4: danke. <lacht> Martin danke.
3: dass wir nicht immer einer Meinung waren, aber dass ich Martin sehr gut ich durchsetzen konnte.
2: Ich
3: <lacht> alles klar. So, jetzt haben wir hier noch mehr Menschen, die ganz maßgeblich dazu beigetragen haben, mir die Tage zu vertreiben, uns allen die Tage zu vertreiben. Und dazu gehört Leonie Treber. Falls ihr wissen wollt, was auf diesem Bilderwitz draufsteht, wollt ihr das wissen? Ja? Also auf dem steht drauf, das ist ein. Ähm, ein ein äh, Verbrecher, der eine ältere Dame überfällt. Und auf dem Witz steht drauf: Und nicht vergessen, junger Mann, in Zeiten des beruflichen Erfolgs sollte man auch an die Rente denken. Und da steht, steht für die Unerschrockenheit von Leonid Reber in all diesen äh, wirklich harten Verhandlungen. Ich finde, das hast du super gemacht. Du hast uns echt nach vorne gebracht. Also, ne? Danke. Und noch ein okay. Buch, falls du dich jetzt okay. langweilen solltest. Okay. Und natürlich, ähm, genau, mein herzlicher Dank. Danke, Eva. Danke. Mach's gut, ich werde dich vermissen. Ja, ich also. dich auch. Also. So, dann fehlt noch jemand, nämlich, genau. Also, die Schengen sind, sind nicht so wichtig. Dann fehlt noch jemand, nämlich ähm, Frank Kell. Herzlichen Dank, Frank. Auf deinem Bild Bildabitz steht drauf, ähm, lesen, das geht ein, zwei Jahre gut, dann bist du süchtig. Das stimmt, das <lacht> das stimmt ganz, ja. Man muss dazu sagen, dass Frank kell als wirklich keiner mehr da war, von jemandem, der eigentlich promovieren wollte, plötzlich zu der, zu der Fachkraft und einzigen Stütze der Geschäftsführung geworden ist. Und es hat mir auch echt manchmal richtig ein bisschen leid getan, dass so viel da drauf lag oder so. Aber er hat alles, also die Kommunikation, die, wir haben mit zusammen, das Buch fehlt noch, wir haben nämlich zusammen... Ähm, die Panels äh, mit dem DAE Washington besprochen. Und da hast du also auch fachlich total mit gutem Urteil immer uns beraten, hast aufgepasst, dass wir nicht sozusagen in falsche Richtungen rennen. Und deswegen habe ich für dich äh, These Truths gekauft von Jill äh, Das hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, da wir beide versucht haben, die Situation in Amerika in diesem aufregenden Jahr 2020 gut zu verstehen, habe ich gedacht, vielleicht macht dir das Freude. Bitte Bestimmt. schön. Vielen ja, Dank. Gerne. Also. Bisschen ungewöhnlich ist, dass ich auch gerne dem Vorstand danken möchte. Das ist jetzt irgendwie überher, aber es ist mein Bedürfnis. Und zwar deswegen, weil ich muss wirklich sagen, dass viele von den Themen für mich. Also richtig total neu waren. Also ähm, zum Beispiel wusste ich vorher über die Hohenzollern nicht so richtig viel. <lacht> ähm, ich weiß jetzt, mehr, habe auch eine ganze Bibliothek zu Hause seit, äh, seitdem. Ähm, und die, also nicht nur die Hohenzollern, auch viele andere Themen. Und es wäre nicht zu bewältigen gewesen, wenn wir nicht diese unglaublich, also wie ich finde, wirklich tolle Zusammenarbeit gehabt hätten. Und sozusagen aus allen Bereichen, in, welche, in welches... Themengebiet, äh, äh, die Probleme auch gefallen sind, immer war irgendjemand da, mit dem man, äh, der da irgendwie einen guten Rat wusste, äh, gut Bescheid wusste, äh, sodass man in der Lage war zu reagieren. Und das gilt, das möchte ich ganz ausdrücklich betonen, auch für den Ausschuss. Ich habe das als total bereichernd empfunden. Und ich glaube, wenn ich so zurückgucke, dann wird das immer über, also wird es absolut überwiegen. Also noch einmal für den Ausschuss gerne und dann ja, also Dankeschön. Danke. Genau. Und das ist für... Soll ich jetzt runterkommen oder wollt ihr hochkommen?
0: Die Regie verlangt nach oben.
3: Genau. Da Fünf Jahre. <lacht> Haben wir gut hingekriegt. <lacht> <lacht> also gerade eben. Genau, du kriegst jetzt was vom Mittelalter, damit du mal dich Weil, bisschen aus dieser profanen Antike verabschieden kannst. Genau. Ich gut, aber ich habe keinen Witz bekommen. <lacht> ich habe mich nicht getraut. <lacht> du, das ist auch kein richtiger Witz, aber das fiel mir für dich ein. Und das ist für Johannes, der ist, glaube ich, nicht mehr da. Und darauf steht, das kann ich noch einmal vorlesen. Also Johannes ist ja ähm, der Vorsitzende für jetzt für das, für NFDI. Also da steht drauf, Kunden, die Zimtschnecken kaufen, kaufen auch mozart und Butterkuchen. Ja. Also so viel zu Algorithmus, das muss ich Ihnen dann zuschicken, weil er ja, jetzt heute nicht mehr das, das Mache ich gerne, wenn ich erstmal damit anfange. Gut, also das war... Äh, ja, machen wir. Aber der ist, ist, ist der noch da? Der ist, glaube ich, schon Johannes. los. Ne? Ja, ja. ja. Na gut, müssen wir danach. nachstellen. Ja, ja. also... So, jetzt habe ich genug geredet.
0: Gut, jetzt sagen wir laut. Ja, und das letzte Wort, was jetzt auszusprechen ist, heißt ganz einfach Leipzig, nämlich die Reise geht weiter. Historikertage können nicht nur in München stattfinden. Manche glauben, das wäre eigentlich der feste Ort. Aber so schön München ist für diejenigen, die hier sein konnten, so sicher bin ich, dass Leipzig hoffentlich in zwei Jahren, ja, für uns Historikerinnen und Historiker wieder ein idealer Ort der Begegnung, der interessanten Diskussion wird und ich bin sicher, dass Leipzig in anderer Weise, aber in ähnlich idealer Weise äh, ein wunderbarer Ort ist, an dem die Kolleginnen und Kollegen vor Ort mit ihren Kompetenzen aus der Geschichtswissenschaft, aber ich will da auch ganz bewusst äh, die Kolleginnen und Kollegen einbeziehen, die in den historischen Kulturwissenschaften, in den historisch arbeitenden Regionalwissenschaften in Leipzig arbeiten, äh, ganz intensiv zu beitragen werden. Und ich freue mich im Namen des neugewählten Vorstandes, des neugewählten Ausschusses äh, bereits auf die Bestimmt hervorragende Zusammenarbeit mit dem Ortskomitee und wünsche uns allen viel Glück dabei und ein wenig auch Glück, was unsere gesundheitspolitische Lage angeht. Ich sage hoffentlich in zwei Jahren und ich sage auch hoffentlich als Präsenzveranstaltung, was aber nicht bedeutet, dass es eine schlichte Rückkehr zu der vor Corona-Situation sein wird, darüber zu beraten, das ist bereits etwas, was weder heute stattfindet, aber demnächst unsere Arbeit bestimmen wird. Machen Sie es gut, kehren Sie äh, wo immer Ihre Reiseziele hin, dorthin gesund zurück und ich bedanke mich noch einmal im Namen aller, die diesen Historikertag möglich gemacht haben, für Ihr Interesse, für Ihre Teilnahme, für Ihre Diskussionen und Mithilfe. Vielen Dank und auf Wiedersehen.